1: It is oorlog in Europe. Are we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, I don't think so. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Terwijl ik de podcast inspreek... staat Zelensky op punt om de Verenigde Naties toe te spreken. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik hoop dat de Russische ambassadeur tanden in de zaal zit. Als Zelensky ongetwijfeld een staande ovatie krijgt... Verder had ik het vorige week over het niet goed functioneren van vliegtuigen in Rusland. En ik had het over flaps. Dat zijn dan zeg maar die kleppen op de vleugel die je altijd zoveel lawaai maken bij het opstijgen en bij het landen. En ik vroeg me af of daar een Nederlands woord voor was. En luisteraar Wessel Groenewegen stuurde mij hierover een berichtje. Want het Nederlandse woord voor flap is het prachtige woord welvingsklep. Welvingsklep. Heerlijk woord. Dit is wat er gebeurde in week 30 van de oorlog. Ja, met het sluiten van de deadline voor de podcast... zie ik uh, ja, verontrustende berichten uit Nagorno-Karabakh. Dat is de Armeense enclave. Um, die in, ik heb het al vaak over gehad. En de toegangsweg tot die enclave... die wordt al maanden gelokkeerd door de Azeris, door Azerbeidzjan. En volgens de laatste berichten... wordt de hoofdstad Stepanakert op dit moment gebombardeerd. Ik zag ook filmpjes van ja, kolonnes uh, met militairen... die oprukken naar de uh, enclave... Waarschijnlijk dat de communicatie op dit moment onmogelijk is uit, uh, uit Nogarno-Karabach. Dus dat klinkt niet goed allemaal. Dan Oekraïne. Om te beginnen bij het slagveld in het zuiden... waar de Oekraïners proberen de zee van Azov te bereiken. Dat doen ze al eigenlijk sinds begin van juni. Dus zeg maar in de richting van Robotine. En verboven zijn weinig ontwikkelingen. Er is hier weinig bekend uit dat gebied... In de richting Bagmoed, dus meer in de richting van het oosten, zijn er wel ontwikkelingen. Daar hebben de Oekraïners de dorpen Andrijevka en Klishivka ingenomen. Die dorpen zelf stellen niet heel veel voor. Er wonen een paar honderd mensen. Maar het zijn wel strategisch gelegen dorpen. Ze liggen heel erg hoog. En Oekraïne zou hiermee nu vuurcontrole hebben op de snelweg van Horlivka naar Bagmoed. Waardoor het voor de Russen lastig wordt om in de winter uh, Bagmoed te bevoorraden. En ook weten we deze week beter waarom de Oekraïners vorige week die booreilanden in de Zwarte Zee hadden ingenomen. En eerder ook een aanval hadden uitgevoerd met commando's op de Krim. Want het lijkt erop dat de luchtverdediging niet op orde is op de Krim. Uh, afgelopen week voerde Oekraïne een enorme aanval uit op de haven van Sevastopol. Dat is het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot. Doel, daar waren twee schepen die op de werf lagen voor reparaties. Het ging om een landingsschip en een onderzeeër. En die werden door raketten getroffen. Waarschijnlijk zijn dat stormshadows. Die zijn geleverd door de Britten. En de schade was eerst een beetje onduidelijk. De Russen hadden een zeiltje over de onderzeeër gegooid. Dat doe ik ook altijd, net als de Russen, lekker buurman-en-buurman-style. Ik heb nu bijvoorbeeld een lekker dakraam en... ja. Dan leg ik dan een zeiltje neer zonder echte plannen te hebben voor reparatie. Um, maar gisteren konden satellieten toch de romp van die onderzeer fotograferen. Misschien was het zeiltje er afgewaaid zoals dat gaat. Gebeurde bij mij ook vannacht. In ieder geval, er zit een gigantisch gat in die onderzeeër, Is ook niet meer te repareren. En trouwens een interessant detail. Ja, uit de explosie van het gat kan je zien dat de explosie um, van binnen was. Dus niet van de raket. Dus misschien explodeerden er wel accu's na een brand of zoiets. In het verlies van die onderzeeër is een groot probleem voor de Russen. Want dit is een van de vier onderzeeërs die raketten afvuren de hele tijd op Oekraïne. Dus dat wordt voor de Russen lastiger. En ja, het blijft vooral natuurlijk bizar dat de luchtverdediging van de Russen kennelijk zo beroerd is... dat Oekraïne in staat is om het hart van de Zwarte Zeevloot te raken. En ja, de Russen kunnen eigenlijk helemaal niks terug doen. Want dat is natuurlijk het nadeel als je al meer dan anderhalf jaar raketten neerlaat regenen op een land. Uh, je kan niet verder escaleren. Vandaag bijvoorbeeld werd een trolleybus in Kharkiv geraakt. Daar viel een dode. Gisteren in Lviv viel ook al een dode. Dus ja, er valt verder niks te escaleren. En de Russen moeten gewoon toezien hoe hun vloot tot zinken wordt gebracht. Waarschijnlijk trouwens deze week ook een patrouilleschip, de Sergei. Katof is ook tot zinken gebracht en dit is denk ik iets wat dit najaar vast vaker zal gebeuren. Gaan we door naar de Russische media. Op de Russische tv natuurlijk minimale aandacht voor die bombardement op de Zwarte Zeevloot. In de Kamsamolska Pravda, dat is een Russische tabloid. Wel een bericht dat de Russen de opslagplaats voor Storm Shadow raketten hebben gebombardeerd bij Kiev. Dat zijn dus die raketten die, die onder zee hebben geraakt. Hier is overigens geen enkel bewijs van. Sowieso zie je in de Russische kranten dat die oorlog langzaam naar de achtergrond verdwijnt. Ja, berichten over Oekraïne duiken vaak pas op bij pagina 3 of 4. Net zoals bij ons trouwens. Maar wel met het verschil dat wij geen oorlog voeren momenteel. En dat ook onze steden niet elke dag worden bestookt met drones. Want dat gebeurt natuurlijk nog steeds in, in Rusland. En dat past denk ik ook een beetje bij de stemming die heerst bij veel Russen. Ja, die op dit moment het liefst oorlog gewoon vergeten. Gewoon doen alsof die oorlog er niet is. En verder gaan met hun leven. Nu die strijd is veranderd in ja, een soort van onogelijk moeras. En overwinning van de Russen natuurlijk heel erg ver weg is. Maar goed, hoe houd je dan die Russen gemotiveerd? Hoe blijf je nou mannen ronselen voor die vleesmolen? Nou, gisteren een nogal bizar reclamespotje op de Russische socials van het Russische ministerie van Defensie. Laten we even luisteren naar een stukje. Ja, je hoort hier twee Russische soldaten. Ze rennen in dat spotje door een loopgraaf. En kennelijk zitten de Oekraïners vlakbij, want af en toe schieten ze ook terwijl ze rennen. En ondanks ja, die toch best wel spannende situatie... zijn ze in staat om een gesprek te voeren over onroerend goed. Want de een wil wel een appartement in Kiev als de oorlog voorbij is. En de ander zegt, ik ga liever naar Odessa, ik hou van de zee. Nou ja, hiermee gooit het Kremlin weer alles over een andere boeg. Eerst was het de dreiging van de NAVO. Daarna waren het de nazi's die Russen uitmoorden in de Donbass... En nu is het gewoon ouderwetse imperiale oorlog. Gewoon, ja, land van iemand anders afpakken... zodat je dan in een appartementje kan zitten in Odessa. Voor de liefhebber, ik zal nog even een linkje zetten... in de show notes naar het filmpje. Verder op de Insider, een Russische journalistieke site... een interessant interview met Margot Grosberg. Dat is het hoofd van de militaire inlichtingendienst in Estland. Margot is overigens een mannennaam in Estland kennelijk... want nou ja, het gaat over een man... En hij vertelt daarover de belangrijke rol van Estland in de eerste dagen van de oorlog. Want het waren die Esten die vliegtuigen zagen opstijgen net over de grens bij Pskov. Daar zit een grote Russische luchtmachtbasis. En die vliegtuigen zaten vol met elite eenheden die als taak hadden om dat regeringscentrum in Kiev in te nemen. En die zouden dan landen op Hostomel Vliegveld, vlakbij Kiev. Maar die Oekraïners waren al ingelicht door Estland en die maakten toen de landingsbaan onklaar. En ja, de oorlog was natuurlijk heel, heel anders gelopen als ze wel hadden kunnen landen daar. Ja, dan had er misschien wel nu een Russe in een appartementje in Odessa gezeten. En hij geeft ook trouwens een hele eerlijke inschatting van de Russen. Hij zegt dat je de Russen niet moet onderschatten, dat ze van hun fouten hebben geleerd en dat ze niet meer zulke stupide beslissingen nemen als aan het begin van de oorlog. Het is echt het lezen waard. Uh, het interview is in het Engels en ik zal een link in de show notes zetten. Oké. Okay. En dan nog even dit. Ja, een van de treurigste plekken waar ik ooit ben geweest... en geloof me, ik ben op heel veel treurige plekken geweest... is een monument ter nagedachtenis aan slachtoffers... van een gulagkamp in Kazachstan. Ja, dat monument staat midden op een ja, eindloze eentonige steppe... en toen we daar filmden was het min 15 en stond er een keiharde wind. Dus ja, sowieso een plek om zelfmoordneigingen te krijgen... Laat staan dat je daar ook nog in een kamp zit. En dat kamp werd in 1934 geopend onder de naam Karlachkamp nummer 17. Voor echtgenotes van landverraders. Ja, hier werden echtgenotes van mannen opgesloten die eerder in de repressie waren opgepakt. Volkomen onschuldige vrouwen dus, net als hun mannen overigens vaak, maar goed. Maar die vrouwen die zaten dus alleen maar in dat kamp om hun mannen te straffen... Hun kinderen werden ook afgenomen en ondergebracht in adoptiegezinnen. Echt verschrikkelijk. En vooral in de winter waren de omstandigheden daar echt afschuwelijk. In 1943 schrijft een bezoekende functionaris van de NKVD... ...dat is de voorganger van de KGB... ...het aantal dagelijkse doden stijgt snel in Karlak. Gevangenen zijn niet in staat om op te warmen na een ploegendienst in de Frieskou. De barakken zijn ijskoud. Veel gaan dood zonder enige medische hulp. Nou goed... Na dit monument gaat de regering van Kazachstan nu een stap verder... want sinds vandaag kunnen mensen ook de KGB-archieven raadplegen... en ontdekken wat er met hun voorouders is gebeurd. Maar andersom trouwens ook, want misschien waren hun voorouders wel de daders... die die gulagkampen draaiende hebben gehouden. Dit zal allemaal leiden tot heel veel verdriet en, en woede... maar uiteindelijk zal het Kazachstan helpen om rekenschap af te leggen... aan het verleden en ook zo vooruit te kunnen... En tegelijkertijd werd in Moskou een standbeeld onthuld voor Felix Dzerzhinsky. Het is trouwens een beeld en dat vind ik wel een gemiste kans, want zijn bijnaam was IJzeren Felix. En die die was de oprichter van de geheime dienst in de Sovjet-Unie, dus wat later de KGB zou worden. Een man die duizenden mensen liet arresteren en executeren, vaak zonder vorm van proces. En een man die ook aan de basis staat van al die gulagkampen. En in 1991 werd het standbeeld van Dzerzhinsky neergehaald in Moskou... op precies dezelfde plek, omringd door juichende Moskowieten. Maar nu is hij dus weer teruggezet door die oud-KGB-officier van het Kremlin... die droomt van het herstel van de Sovjet-Unie. Bij mij aan de lijn is journalist Eva Hartog. Hoi Eva.
0: Hoi, hallo. hallo.
1: Eva was tot voor kort correspondent in Moskou... voor onder meer de Groene Amsterdammer en de site Politico Europe. Eerder was ze ook hoofdredacteur voor de Moskou Times. In augustus werd haar accreditatie niet verlengd... en moest ze Rusland verlaten. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ze schreef trouwens voor Politico een mooi stuk over haar vertrek. Ik zal dat zetten in de show notes. Maar eerst even iets heel anders. Ik had het in de podcast net over het monument van Dzerzhinsky... dat onlangs in Moskou werd onthuld. Ik had het ook over het onverwerkte verleden in, in Rusland... En als ik het goed begrijp, Eva, is jouw overgrootvader, Fjodor, slachtoffer geweest van de repressie. Zou je daar kort iets over kunnen vertellen?
0: Ja, uh, nou ja dat is dus de opa van mijn moeder. Ja. En hij was een uh, communist. Hij vormde onderdeel van het systeem, zou je zo kort kunnen zeggen. Ja. En uh, zoals bij zoveel het geval was, is hij van hetzelfde systeem ook weer slachtoffer geworden in de uh, op de hoogte van de Grote Terreur, dus in 1937, 1938... Okay. zijn er heel veel mensen geëxecuteerd en hij was daar een van.
1: Oké, okay, jezus. Wat een heftige geschiedenis. En, en um, nog even over dat standbeeld. Kan jij je voorstellen wat de functie is... van het opnieuw neerzetten van, uh, van het standbeeld van Derzinski?
0: Oh, wat een goede vraag. Ja, ik denk dat het een bevestiging is van eigenlijk de um, positie van de veiligheidsdiensten nu in Rusland. Ja. Dus die hebben het voor een groot deel voor het zeggen natuurlijk. Ze hebben status, ze hebben macht. En um, er wordt eigenlijk gevonden nu dat, uh, dat er niets is om zich... Om, om voor de veiligheidsdiensten om zich voor te schamen. Mm -hmm. Dus het hele terreurverhaal, die repressie waar je het net over had. Yeah. Wij zien dat vanuit uh, buiten Rusland als echt een zwarte, pikzwarte bladzijde. Yeah. Maar eigenlijk wordt nu gezegd door de machthebbers van... we hoeven daar ons niet voor te schamen. We hoeven er ook niet per se te veel van weten. Daarom worden mes mensenrechtenorganisaties zoals bijvoorbeeld Memorial ook uh, vervolgd. Mm -hmm. Memorial, die Russische... Een hele belangrijke organisatie die eigenlijk um, een NGO die de repressie heeft blootgelegd eigenlijk en gearchiveerd. Nou ja, zij worden nu uh, vervolgd, uh, gesloten, uh, er gebeurt van alles. Mm -hmm. En eigenlijk is de andere kant van dat verhaal is, zeg maar zo'n standbeeld van Dzerzhinsky waarbij je zegt die man was een held, hij is eigenlijk de grondlegger de um, Godfather. Ja. De inspiratie voor het systeem... dat vandaag dus bestaat in Rusland. Ja, notabene en dat is neergezet... Om trots op te zijn.
1: Op de Lubyanka, bij het hoofdkwartier... van, uh, van de FSB. Of, ja, maar dat
0: zo. is niet eens zo. ja, dat is niet zo chockerend eigenlijk. Want de FSB zit natuurlijk... in het hoofdkwartier nog steeds op Lubyanka... van ja. de KGB en van de NKVD. Dus het is een verleng... het ligt allemaal in het verlengde van elkaar. Ja. En... Um, en je kan een parallel trekken, maar het Rusland van vandaag is natuurlijk niet de Sovjet-Unie. Maar de mensen die aan de macht zijn, denken graag van wel. Ja. En dat zegt al genoeg.
1: Ja, 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 duidelijk. Eva, we gaan het hebben over je correspondentschap. Um, ja, langzaam werd, de, de, ja, werd het steeds scherper aangepakt. De correspondenten in, in Moskou in 2022 werd een nieuwe regel geïntroduceerd... Uh, daar schrijf je ook over in je stuk. Dat je voor je accreditatie moest je ook een röntgenfoto laten maken. En je vingerafdrukken werden afgenomen. En je had ook een, een sessie met een psychiater. Die was verplicht. Ja. Heb je dat gehad? Wat hield dat in vredesnaam in? Ja, nou
0: ja, dit is, dit ik was kan me er heel weinig die... bij
1: voorstellen namelijk.
0: oh ja? Nou ja, ik ook. Ja. Um... Het was een regel die is, of is een regel die is toegepast voor alle buitenlanders. Dus niet specifiek voor journalisten. Okay. Uh, dus ook gewoon expats moesten dat doen of mm -hmm. moeten dat formeel doen. Nou, nu is de vraag natuurlijk of ze er echt op letten. Maar als journalist voel je je kwetsbaar. Dus je mm -hmm. denkt van, nou, ik, ik moet, uh, het is handiger als ik alle papiertjes op zak heb. Want yeah. als ik er eentje niet heb, dan gaan ze dat gebruiken om. Uh, dan, dan gaan ze dat tegen me gebruiken. Mm -hmm. Dus uh, goed. De meeste buitenlandse journalisten hebben dus die medische check gedaan. En uh, dan loop je langs een, uh, in dit geval, in mijn geval was het een lange gang met allemaal verschillende kamertjes. En al die mensen moet je lang, in elk kamertje zit een specialist. Wow. <laughs> en je moet alle kamertjes langs. En in één van die kamertjes zit inderdaad een psychiater. Ja. En die gaat dan jouw mentale welzijn uh, <laughs> ja even peilen En in mijn geval was dat, het was nog tijdens net... Uh, na covid volgens mij en ik had een mondkapje op met een uh, schilderij van Van Gogh erop. Ja. Dat vond ik wel grappig om wat kleur in het hele verhaal te brengen. En hij zag dat, die man, en hij begon gelijk over Van Gogh en zei <laughs> van... oh, dat schilderij wat je nu op je mondkapje <laughs> hebt hangt boven mijn bed.
1: <laughs> oh, maar niet zo van waarom <laughs> bedoelde, Van Gogh, want dat, <laughs> die man heeft zijn oor sorry. afgesneden. Dit is verdacht. Ja,
0: ja ik, precies. Dus toen <laughs> hebben we een best wel lang gesprek gevoerd over het impressionisme. Nou, okay. Dit klinkt heel elitair. Maar goed, tijdens dat hele gesprek zat ik te denken... Oké, okay, is dit een trap? Word ik in ja. de val? Ja. <laughs> op maar na, Ga ik hierin mee of, die, zat, uh, of
1: juist niet? Ja, precies, jezus. Ja, ja, Christus, ja, ja. Ja. Ja.
0: Is dit een hele subtiele tactiek? Maar goed, na twintig minuten zei hij van... Uh, nah, hartstikke bedankt even en uh, succes ermee. Okay. <laughs> toen mocht ik weer weg. Okay, dat, dus het was geen slechte ervaring. Dat, dat viel mee. Zeggen. En dan ja. gaan
1: we even naar 17 maart dit jaar. Maria Zagarova, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. Die komt dan met een verklaring. Ook dat haal ik uit je stuk op, uh, van Politico. En ze zegt hier, buitenlandse journalisten mogen niet in Rusland werken als ze, en ik citeer haar nu, ons land en onze mensen lomp en denigerend behandelen. Maar wat, ja. wat moet je daar nou mee als correspondent met zo'n vage definitie? Wat kan je daar? Nou ja,
0: de, wat je De meeste. Me, ik, kan, ik, ik weet niet wat je ermee. Wat moet, is lomp? Wat maar, is
1: denigerend?
0: Ja, precies. Nou, de meeste journalisten leggen, moeten dat. Uh, en ik ook. Uh, Naast zich neerleggen. Want je bent gewoon met je werk bezig. En dat kan je eigenlijk maar op één manier doen. Dus inderdaad, om te gaan proberen in te schatten. wat zij in dit geval. of de Russische autoriteit in het algemeen lomp. of denigrerend vinden. Ja, dat is een exercitie die gewoon niet bij mijn. Werk hoort, mm -hmm. uh, vond ik. Dus ik heb me daar niet heel erg mee bezig gehouden. Maar het was wel, het is onderdeel, het was een, een teken aan de wand. En zo zijn er veel tekens. En het creëert natuurlijk geen we fijne werksfeer, zeg ik maar nee. zo. Dus je begrijpt dat je eigenlijk wordt uh, ja, beoordeeld volgens bepaalde, bepaalde ongrijpbare eigenlijk regels en begrippen. Want Precies. het feit dat je met dit moet vragen... van wat moet ik daaronder verstaan... dat is dezelfde vraag die ik natuurlijk had. Hm. En dat is geen fijn systeem om uh, in te werken. Omdat je dan inderdaad de hele tijd met de vraag zou zitten. Ja. Zou moeten zitten van... mag dit wel, mag dit niet? En dat is ook de bedoeling van zo'n uitspraak. Om gewoon te intimideren. Dat is wat het is.
1: Eigenlijk is het gewoon een... een, een ze proberen maar daarmee te dwingen om journalisten... Zelf, zichzelf te censureren, zoals veel Russische journalisten zichzelf ook censureren, toch?
0: 100 procent.
1: Ja. Um, ja. Een week daarna wordt Ivan Gerskovic uh, gearresteerd. Ik heb het vaak genoeg over hem gehad in de podcast. Luisteraars kennen hem. Hij is trouwens vanmiddag voorgeleid opnieuw.
0: Precies. Um,
1: ja. Heb jij na die arrestatie van Evan uh, zelf getwijfeld om uit Rusland te vertrekken?
0: Nee, ik zou liegen als ik daarop uh, nee zou zeggen. Mm -hmm. uh, dus ik ga me niet heel stoer voordoen. Mm -hmm. Evan is, ken ik goed. Hij heeft voor mij gewerkt bij de Moscow Times. Dus dat maakt het nog. Het is sowieso verschrikkelijk, maar het maakt het natuurlijk nog persoonlijker als je iemand kent. Yeah. En in dit geval, hij is de eerste persoon die ik echt goed ken, die op deze manier in de gevangenis is beland. En of je het wil of niet, dat maakt wel een verschil. En je zei net inderdaad, uh, dank dat je dat zei... dat er vandaag weer een zitting was. Dus mm. op dat soort momenten zien we hem weer even. Yeah. En het is heel wat anders om iemand die je goed kent... om een vriend van je in zo'n glazen kooi te zien. Ik moet dan elke keer echt weer even bijkomen yeah, uh, en slikken. Want het is heel heftig. En yeah. los daarvan, puur... Uh, Los van het persoonlijke verhaal is dit de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat, um, dat er een buitenlandse journalist op deze manier wordt gearresteerd. En niet alleen, ik denk dat wij in de, in de, onder de buitenlandse journalisten wel het gevoel hadden van nou, er kan iets gaan ...gebeuren op een gegeven moment met ja. een van ons. Sinds de oorlog dreigt dat eigenlijk al. Ja. Maar iedereen dacht eigenlijk aan die censuurwetten die nu in Rusland bestaan. Mm -hmm, mm -hmm. Die militaire censuurwetten. En uh, daar staan dan behoorlijk lichte straffen op. of korte celstraffen. Ja. Dat zeg ik nu zo heel blasé, maar goed. Dit was dan um, spionage. Dat was een soort van, ja, de ja. worst-case scenario, precies. En nu is het echt uh, heel serieus. Dus maar toch besloot je om te blijven, stop. Eva. Ja. Ja, precies. Ja. Dus ik heb het uh, toen overwogen en heel veel mensen zijn ook weggegaan. Maar ja. ik besloot om te blijven. Ten eerste omdat ik um, het mag gewoon tegen de borst uit dat dit soort intimidatietactieken worden gebruikt tegen journalisten. En ik vind dat je dan... Ik wilde ja, me niet laten wegjagen. Um, zo kort gezegd. En ik vind het ver Rusland verhaal super belangrijk. Ja. En ook heel belangrijk om van binnen uit te verslaan. En de bedoeling van dit hele verhaal is natuurlijk om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk uh, andere ogen in Rusland zijn. Die en ja. oren, die uh, dingen kunnen oppikken. En uh, dat, ja, ik, wilde, ik wilde blijven. Ja, ja.
1: Dat, ik vind het,
0: dat zit diep bij mij. Ik vind ja. het
1: heel dapper van je. Ik weet ook niet of ik dat zelf had gedaan. Ik denk het eigenlijk niet. Um, hmm. We gaan in ieder geval een paar maanden vooruit. Het is augustus en jij krijgt het bericht dat je accreditatie niet wordt verlengd. Een paar dagen daarvoor doe je verslag van de rechtszaak. Uh, rechtszaak tussen aanhalingstekens uh, van uh, Nawalny. Is ja. er een verband, denk je, tussen jouw aanwezigheid bij die rechtszaak en die accreditatie?
0: Ik weet het niet. En ik denk ook dat niemand dat uh, weet van buitenaf. We kunnen gewoon niet in een systeem kijken. Maar mijn gevoel zegt van niet. Ik denk dat het een combinatie van factoren is geweest. En dat dat soort dingen... Uh, hebben niet meegeholpen, laat ik het zo zeggen. Want ik ben niet alleen bij Navalny geweest. Ik ben natuurlijk ook bij Evan geweest. En bij de zaak tegen Vladimir Karamurza. En ik heb mijn werk gedaan. Ja. En deze dagen bestaat dat helaas vaak uit het uh, verslaan van rechtszaken. Hm. En ik vond het dan belangrijk om daar ook persoonlijk bij te zijn. Omdat je dat een gevoel geeft voor de sfeer en zo. En er ja. ook mensen komen opdagen met wie je dan kan praten. En dat ja. is ook handig. Dus um, ik denk dat ja, ik denk dat het een combinatie is geweest van mijn stukken, mijn houding. Ja. Best wel kritische houding, um, mijn lange je geschiedenis. Je, je nationaliteit
1: misschien ook, je Nederlandse achtergrond.
0: Ik denk zeker dat dat ook een rol heeft gespeeld, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar goed. Dat kan niet anders. En natuurlijk, er is dus daarna formeel iets gezegd over uh, Europese sancties tegen Russische journalisten en uh, mm -hmm. Blablabla, bla, bla, dat niemand verbaasd moet zijn dat dit gebeurt met de Nederlandse journalist. Aangezien Russische journalisten in de EU gepest worden of zoiets. Mm -hmm. Dat heeft het uh, Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Maar goed, dat is de, zeg maar, de formele reden. En uh, de bottom line is wat mij betreft gewoon dat, um, dat onafhankelijke journalisten er op verschillende manieren langzaam worden uitgewerkt. En ik zeg langzaam omdat er nog steeds heel veel buitenlandse journalisten ook nog in Moskou zijn. Ja. Dus, maar er wordt van alles gedaan, waaronder dus ook de arrestatie van Evan en ja. nu dit met mijn papieren. Om, nou ja, om, uh, van, ons eigenlijk, om van ons af te komen. Ja. En, dat, uh, ja, ja.
1: Um, en het komt erop neer dat je nu in Nederland zit, tegen je zin <laughs> ja. in dus. Ja. Uh, in, ja. ineens, ik wil jij had gewoon in je hoofd, ik ben correspondent in Moskou het lijkt maar. ik probeer me gewoon voor te stellen hoe dat voor jou is, dat je ineens in het toch lichtelijk lichtelijk saaie ja. Nederland zit uh, ja. terwijl jij ja, waanzinnig belangrijk werk daar deed in Rusland, wat ga je, wat ga je doen? Heb, heb je al een idee? Ja, dat, nee, nee snap als ik
0: heel eerlijk ben heb ik geen idee nee maar wel de intentie om mijn werk te blijven doen. Want mm. nogmaals, ook al is het dan niet vanuit Rusland. Maar ik, ja, als ik me niet liet wegjagen door de arrestatie van Evan. Vind ik dit ook. Ik, ik wil niet dat het lukt. Zeg ja. maar. Dus ja. ik wil zo lang mogelijk mijn werk uh, blijven doen. En natuurlijk omdat ik daar tien jaar gewoond heb. Ken ik ook heel veel mensen. En ik hoop dat dat... Een soort van momentum. Dat dat nog een beetje doorwerkt. Dat ik ja. daarop kan teren. Maar op een gegeven moment. Uh, realistisch gezien is dat ook gewoon voorbij natuurlijk. En het is. Ik moet wel zeggen. Het Wat is bedoel je? Met dat, het, dat het
1: realistisch gezien voorbij is. Dat je, dat je dan te lang weg bent uit Rusland. Of? Ja, ja. Dat je
0: het gevoel verliest. Ja, en dat heb ja. ik al een keer eerder meegemaakt. Vorig jaar. Uh, toen ik uh, nou ja, een half jaar in Georgië woonde Na het uitbreken van de oorlog. Ja. En je kan. Helaas, hè? dat zeg ik helaas. Want... Maar je kan elke dag het nieuws volgen vanuit Rusland... en toch verbaasd zijn als je daar weer bent. Het ja. is toch anders als je daar dag in de dag uit bent en met mensen praat. Ja. Dus ik, ik wil mezelf niet...
1: Uh, want jij hebt eigenlijk dat beeld van Rusland in je hoofd... van Rusland, dat, zoals de uitzag toen je vertrok... maar er gebeurt zoveel in Rusland dat dat met de dag bijna verandert. Dus uh, op een gegeven moment verlies je je feeling misschien met dat land...
0: Precies. Vooral dat tweede. Dus het ja. gaat niet eens om heel veel gebeurtenissen of zo. Maar gewoon de sfeer. Uh, de sfeer proeven. En als er dan weer zo'n drone aanval is geweest bijvoorbeeld. Ja. Of uh, Prigozhin is op weg naar Moskou. Dan helpt het gewoon. Als je je deur uit kan stappen. De straat op. En merkt dat alles precies zo is als gisteren. Ja. <laughs> keer op keer. Ja, en ja. dat... Um, nou, je begrijpt wat ik bedoel, toch? Dat, ja, is, ja, dat zijn een soort van ontastbare, ongrijpbare dingen die, uh, ja,
1: die gewoon het. in de
0: lucht hangen. Ja, ja. Nog
1: een laatste vraag. Eva, zie je zelf nog teruggaan naar Rusland met accreditatie onder Poetin? Uh,
0: vanuit mij of vanuit het Kremlin? Vanuit het Kremlin. Uh,
1: vanuit jou weet ik oh. het wel, maar zie je, ja. dat, zie, je, zie je dat nog goed komen op de een of andere manier? Zie je jezelf nog daar werken?
0: Nee. Nee. nee, ik zie het niet goed komen vanuit, uh, vanuit de Moskouse kant, zeg maar. Nee. Uh, omdat anders hadden ze dit niet gedaan. Ten eerste en ook het feit, het, het belangrijkste vergrijp uh, wat ik nu bega is erover te praten. Dus uh, om die transparantie, daar houden ze helemaal niet van in Moskou. Nee. Dus uh, nou ja, dan kan je het wel vergeten, want ja. dan... Uh, ik heb, ik heb hun nu beledigd door bijvoorbeeld dit gesprek te voeren met jou. Ja. Dus um, nee, ik, ik hoop op niets eigenlijk. Dat is mijn instelling. En uh, als het toch anders uitpakt, dan ben ik blij verrast. Ja,
1: ja, je, gaf, je, ja. je gaf dus net al aan um, ja, hoeveel uh, schade dit gesprek dan mogelijk voor jezelf op kan leveren. Dus ik, ik waardeer het echt dat jij uh, in gesprek wilde gaan. En ik hoop echt dat je kan blijven schrijven op, over Rusland op de een of andere manier. En nou ja, laten we ook hopen dat je misschien verslag kan doen... vanuit Rusland in een uh, post-Poetin-tijdperk. Uh, Eva, Eva Hartog, dank je wel.
0: Dank je, Jelle. Dank.
1: Dit was het voor deze week. Er zijn nog een paar kaarten te krijgen voor de try-out... van het Theatercollege van Ruben Telau en ik... Uh, dat is in de OBA in Amsterdam op 4 oktober. Ik zet een link in de show notes. Volgende week heb ik Tommy Wieringa in de podcast. Tommy die reed met mij mee met dat konvooien met auto's voor het Oekraïense leger. Een paar maanden geleden. We praten natuurlijk over onze trip. Maar we praten ook over zijn nieuw boek Nirvana. Dat voor een deel over Oekraïne gaat. Dat allemaal volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.